0: DogPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkart. Präsentiert vom Medik-Center Nürnberg. Hallo, hier der DogPod mit Doc Pablo. Und mit äh, Doc Falk, hi, hi. Und Pablo, du sendest heute, weil du es gar nicht erwarten konntest, aus?
1: <lacht> aus einem sehr, sehr schönen Biergarten. Ach, hör auf. Den man gar nicht so nennen darf eigentlich. Es ist eher ein Park, ein Park mit... mit Inseln, wo man sitzen kann, Echt? in über zwei Meter Abstand liegen. Äh, es weht auch immer wieder mal eine Brise durch den Biergarten. Aber es gibt äh, schon gibt Bier. Entschuldigung, ja, es gibt Bier. Also ich habe jetzt Apfelschorle. Ähm, ja, genau. und wir werden dann später ein, ein Bierchen, denke ich, auch trinken. Und uns feiern, dass wir wieder raus können.
0: Ich komme ich, ich komm auch gerade aus dem Biergarten und habe dort ähm, auch nur alkoholfreies Bier getrunken, weil ich ja heute noch Dienst habe. Aber ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass es ähm, eine Maskenpflicht auch draußen gab. Wie findest du das? Ja, ich habe auch mich gerade angestellt und war mir
1: auch unsicher, soll ich jetzt, wenn ich vom Platz aufstehe, zum Getränke holen, die Maske anziehen und dachte mir, eigentlich ist da genauso viel Abstand jetzt zwischen den Menschen und eigentlich weht so ein Wind, der verweht ja auch die Viren. Also die, die Logik dahinter äh, äh, habe ich noch nicht so ganz kapiert. Also wenn man dann aber wiederum ansteht, also unmittelbar bei der Getränkeausgabe, ja. da kommt man sich ja wieder ein bisschen näher. Ähm, so, die ist aber auch in der frischen Luft. Also das, ich glaube, man muss einfach mit, diesen, mit dieser Unklarheit, die ja letztlich aber auch ein Schutz ist nur, eine Prophylaxe, mit der muss man irgendwie umgehen können, oder? Das ja, ist die Schwierigkeit. Denke das denke ich auch. Und ich,
0: also ich glaube, es macht sogar Sinn, im Biergarten ähm, die Masken aufzuhalten haben, weil genau wie du es sagst, da kommen sich doch die Menschen näher. Und ähm, man weiß ja nicht, klar, draußen mag das im übrigen der wind den man hört ist tatsächlich auch der wind der bei dir weht ähm, ja, genau. das, das muss man entschuldigen ähm, draußen ist es halt so dass die ansteckung über aerosole deutlich weniger wahrscheinlich ist aber klar wenn du beim essen anstehst und einer neben anderen und vielleicht auch nicht jeder die anderthalb meter abstand hält macht das schon ja. sinn besser vielleicht als nicht was mir im biergarten aufgefallen ist heute war vielleicht kannst du da aus psychologischer sicht was dazu sagen dass äh, die jüngeren Menschen sich schon eigentlich alle sehr an die Regeln gehalten haben und die, die es immer wieder ignoriert, belächelt, torpediert haben, zum Teil ähm, in die Küchen was reingeschrien haben, weil sie irgendwas wollten, waren die Älteren. Also ich habe auch einen älteren Mann hinter mir gehabt, der hat per Du keinen Abstand gehalten und also es scheint, äh, das ist natürlich jetzt nur ein subjektiver Eindruck, aber es scheint, dass die, die besonders schützenswert scheinen, ähm, doch die sind, die es am wenigsten schert.
1: Und das Kinder, also wir haben jetzt ja auch Kinder dabei, die haben die Maske die ganze Zeit an. Ja, wenn also
0: ja, die ist das <lacht> ein Spiel, also meine Kinder haben keine auf, das müssen sie ja auch nicht. Ja, aber ähm. so die
1: übervorsichtigen Kinder, ähm, die, die, die haben sie an, ja. den muss man sagen, komm, hier kannst du sie jetzt mal
0: ausziehen. Aber es geht mir Und, tatsächlich eher um die Älteren. Ja, klar, die Älteren fallen,
1: ist auffällig, ne? Wie viele Nasen- oder Kinnträger hast du beobachten können? Also ich habe einige beobachten können, die die Maske wieder nur am Kinn oder am Hals tragen oder als Stirnschutz.
0: Ja, oder äh, was auch da stand, war, dass die Bierbänke oder die, die, die Sitzgelegenheiten nur vom Personal verrückt werden dürfen und die ähm, schieben es halt gnadenlos in den Schatten rein, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen. Also das Verhalten der Älteren, äh, was, was mir so auffällt, ist wirklich, äh, ähm, ja beschämend.
1: Wobei, da muss ich einen äh, Einspruch erheben, wir haben es jetzt auch gemacht, wir haben jetzt tatsächlich alles verschoben, aber wir haben uns an den aufgestellten Stöckchen orientiert, die eben diesen Abstand kennzeichnen und da das ja so ein Park ist, den wir hier haben. Ähm, ja, aber das ist nicht
0: also, der Punkt. Der Punkt ist, dass es bei uns eben nicht erlaubt war äh, und es gemacht wurde und zwar von Älteren ja. und der Punkt ist, dass ich äh, hauptsächlich die Älteren eben nicht an die Regeln halten. Nicht daran halten. Und das hm. würde ich gerne von dir wissen, aus psychologischer Sicht, warum?
1: Naja, wahrscheinlich äh, ist es halt eine, eine, im Rahmen dieser ganzen Auflockerungen, dass man halt sich darüber hinwegsetzt. Das ist so eine Trotzreaktion, äh, so ein, äh, ich mache es, ist ja nicht so, so äh, streng, wir müssen das jetzt machen. Also das ist oft diese Actor-Observer-Bias, diese Handler-Beobachter-Verzerrung, äh, dass wenn man halt in der Notsituation ist und meint, es jetzt machen zu müssen, weil es halt bestimmte Gründe gibt, plausible Gründe auch, was zu tun, ja, dann macht man es halt. Aus der Beobachterhaltung ist es halt Fehler. Aber wenn man selbst betroffen ist, ja, relativiert man die Regeln. Nicht? Und, und das hat Vorteile, weil man handlungsfähig bleibt. Der Nachteil ist natürlich, von außen sieht es tatsächlich aus wie ein grober Fehler. Uh, den man dann natürlich auch moralisch sanktionieren kann oder auch äh, zu Recht sanktionieren kann.
0: Ne? Aber warum gerade die Älteren?
1: Na, vielleicht ist es so, äh, dass sie sich äh, auf ihre eigene Lebenserfahrung oder scheinbare Erfahrung mit Viren äh, ja so ein bisschen äh, stützen. Ja? Also auch sagen, meiner Lebenserfahrung nach kann man das jetzt machen. Die Jüngeren sind da vielleicht eher regelgläubiger. Lebenserfahrung finde ich, ja äh, find ich ja ohnehin sowas.
0: Lebenserfahrung finde ich äh, ohnehin sowas. Sich darauf zu beruhen, ist einfach hochpeinlich. Ne? Wer, wer, wer Lebenserfahrung hat, weiß, dass Lebenserfahrung null sagt und dass du dich da null drauf verlassen kannst.
1: Ja, aber das ist die psychologische Erklärung zu diesem Phänomen. Nicht?
0: Dass man ich merke das bei mein, in meiner eigenen Familie. hatte ich mit einer älteren Dame in der Familie ein Riesendisput am Wochenende, die sagte, das Virus muss ja aus einem chinesischen Labor kommen, weil <lacht> sie hat das selber noch nie erlebt. Und sie ist jetzt über 80 Jahre alt. Und da gab es noch ja. nie eine Pandemie, was nicht stimmt. Ja. Weil in der Zeit gab es zig Pandemien. Und mhm. ähm, man hat das also, dass das Ganze ähm, ähm, einfach weg ignoriert und ähm, damals gab es halt noch kein Internet, damals gab es noch nicht so eine gute äh, Informationsweiterleitung, aber Tatsache ist, man nimmt die Erfahrung, die man im Leben gesammelt hat und äh, setzt deren Inhalt falsch an, um dann falsch zu argumentieren. Also das finde ich ganz bitter. <lacht>
1: Ja, das ist das Phänomen dahinter. Ja, also man nimmt also quasi falsch an, dass man die Erfahrung hat aufgrund des hohen Alters oder des, des, der längeren Lebenszeit ähm, auf der einen Seite. so Andererseits ist es natürlich auch tatsächlich ein Vorteil. Man man ist ja selbst referenziell in der Einschätzung und in der Wahrnehmung der Welt. Wir nehmen ja die Dinge nur so wahr, wie wir sie wahrnehmen wollen und können. Nicht die Realität, sondern es ist immer eine Verzerrung dabei. Äh, und das kann der Grund sein, dass die Älteren meinen, Aufgrund der scheinbaren Lebenserfahrung mit Viren sind ne, ja alles jetzt Virologen geworden. Ja haben, Wahnsinn, oder? Das, zu, das hinzukriegen. Aber ich glaube letztlich, es ist glaube ich auch eine Minderheit, weil äh, die Minderheiten gehen jetzt in die Biergärten und von denen die Minderheit äh, sehen sich in der Lage, äh, selbst zu entscheiden, wo sie sitzen möchten. Und das ist immer noch eine Minderheit aus der Minderheit heraus. Aber ich finde die diesen Altersstursinn finde ich
0: wirklich widerwärtig. Das muss ich sagen. Okay. Also ist ja er bei dir so auch okay. schon ein Stück weit entwickelt.
1: Nö, aber mir geht's. Also ich habe, ich habe sozusagen auf meiner Lebenserfahrung sind tatsächlich auch, dass ich in S2-Laboren gearbeitet habe. Also ich weiß, was sozusagen diese FFP3 und P2-Masken wirklich können und was es bedeutet, Abstand zu halten. Das hatten wir schon mal in einem Podcast erwähnt, dass Abstand meiner Meinung nach das Wichtigste ist von allen Maßnahmen. Und, und meine Lebenserfahrung sagt mir, man kann sozusagen wie ein Tanz mit dem Thema umgehen. Ja? Also solange man den Abstand einhält, kann man sich flexibel dazu verhalten. Das ist so meine Lebenserfahrung. Und dann werden wir mal schauen, wie lange wie lang ich das durchhalte, wann ich das Vieh ich kriege. Ja,
0: ja ho hoffentlich nicht, sonst muss ich den Podcast alleine machen.
1: Naja, dann würde ich dir erzählen, wie es ist. Also es ist ja tatsächlich eine systemische Erkrankung. Ne? Davon sind ja immer mehr... Fakten. Ja, das ist keine Lungenkrankheit. Immer mehr, das ist
0: keine Lungenkrankheit und auch nicht, wo sowas wie eine Grippe ist. <lacht> Nein, ähm, wer das noch sagt, muss man sagen, der hat wirklich den Schuss nicht gehört.
1: Der hat den Schuss und die Fakten nicht mitgekriegt. ja. ja. So. Und du hast äh, an diesem schönen Nachmittag noch Dienst, das heißt, ja, machst du noch Abstriche oder, Vermutlich. oder normale Medizin, sage ich mal.
0: Ja, es wird wieder mehr normale Medizin und weniger Covid-Medizin, COVID aber schauen okay. wir, was kommt. Wir wollten uns diese Woche eigentlich mal über das Thema äh, Kinder unterhalten, weil das ja. ist ja die Tage auch sehr, sehr intensiv diskutiert worden, auch mit der mhm. Frage, ähm, was ist wichtiger? Geht hier eine ganze Generation verloren? Ähm, wie ist es mit dem Schutz? Ja. Mit dem Schutz von Kindern? Ähm, im Rahmen der Pandemie ist das, was bei Kindern passiert, wenn sie nicht zu ihren Freunden dürfen und die ganze Zeit eingesperrt ja. sind, Mit, geht da genau. mehr kaputt, als wir eigentlich Gutes tun. Da wollten wir uns mal drüber nachhalten und da bin ich mal sehr auf deine tiefenpsychologische <lacht> Meinung dazu gespannt.
1: Ja, die, die Tiefenpsychologie ist da, glaube ich, akut, akut gar nicht so gefragt, sondern eher die, die Verhaltenspsychologie weil wir verhalten uns ja zu unseren Kindern auf eine bestimmte Art und Weise jetzt, dadurch, dass wir sie zu Hause, also die acht äh, Klässler sind ja immer noch zu Hause ähm, aber, und die Kinder, äh, aus, die für Kindergärten und Kitas gedacht sind, sind ja gerade mal wieder eine Woche in den Einrichtungen. Also ich glaube, dass, dass aus dieser Haltung heraus unseren kleinsten und empfindlichsten Wesen gegenüber äh, haben wir schon ein Risiko eingegangen, den Schaden zuzufügen, jetzt nicht der Mehrheit denke ich nicht. Aber depressive Gefühle, leere Gefühle ähm, ist so das eine. Langeweile Meinst du, wirklich, ist das, das andere. ist so? Glaubst
0: du wirklich, dass das bei Kindern aufkommen kann? Ist das nicht ja, eher, eine, ist das nicht eher ein, ein, ein Problem von Erwachsenen?
1: Nein, also Kinder können genauso depressiv werden ähm, und genauso ängstlich werden. Im Gegenteil, wenn die Eltern sehr äh, sehr ängstlich sind und sehr übervorsichtig sind, was den Umgang mit dem Virus betrifft, entwickeln die Kinder die Ängste und nicht die Eltern. Also die, die Eltern sind immer Vorbild, auch äh, unbewusst und automatisch. Ähm, und in, in einem übervorsichtigen Verhalten kann das den Kindern auch Angst machen. Ähm, das ist äh, sehr komplex und wir, wir können auch versuchen, natürlich den Kindern Vorbild zu sein, indem wir äh, uns, uns an die Regeln halten und so. Aber wenn wir das zu streng machen, macht das wirklich auch Angst. ja Und das ist jetzt nur die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die Erwachsenen, die, die sehr impulsiv sind, sehr erregt sind, selber ihre Ängste umkehren in Wut und Zorn. Ähm, auch wenn das nicht gegen die Kinder geht, in Form von Gewalt, ist es doch eine sehr angespannte Stimmung in diesen Haushalten. Und Da ist vielleicht auch das Bildungsniveau nicht das Beste oder auch das soziale Umfeld nicht das Beste. Vielleicht wird da auch noch Alkohol oder andere Drogen konsumiert. Und Ich möchte nicht in, in der Haut dieser Kinder stecken, die diesen Umfeld ausgeliefert sind, weil sie ja wehrlos sind und, und, und das über drei Monate jetzt vielleicht sogar gewesen sind. Und da erwarte ich tatsächlich und da erwarten auch die Fachgesellschaften, auch die Kinder und Jugendpsychiater, dass, dass, die, dass wir ein, ein paar Kinder haben werden, ein paar mehrere leider, die, ja, die darunter tatsächlich gelitten haben und leiden und das aufgearbeitet bekommen müssen. Ob das jetzt so eine schwere Traumatisierung sein wird? Ähm, wie man das auch an die Wand zeichnen kann oder ob es nur eine Belastungsreaktion ist, also eine, eine erschwerte Form, mit einem Lebensereignis umzugehen, die sich aber auch wieder reguliert. Ähm, das werden wir erst sehen, das können wir jetzt noch nicht sagen.
0: Hm. Also ich denke mir halt, ähm, wenn jetzt immer so gemeckert wird, ja, die Kinder sind nicht ganz schnell zu Hause und so, ähm warum kriege ich denn Kinder, wenn es mich dann stört, dass sie zu Hause sind? Klar, unser Gesellschaftsbild und unsere Art und Weise zu arbeiten ähm, funktioniert anders. Aber eigentlich ist das ja eher der negative Kompromiss. Und eigentlich hätte man ja jetzt sagen müssen als Eltern, okay, ich habe ja auch zwei Kinder. Okay, die Kinder sind jetzt zu Hause. Ähm, das ist doch mal auch eine schöne Zeit. Also wenn ja. ich als Eltern darunter leide, dass meine Kinder zu Hause sind, habe ich da nicht ganz grundsätzlich irgendwas falsch gemacht?
1: Ähm, wir sprechen von einer Minderheit, die nicht mit ihren Kindern umgehen kann und überfordert ist. Ich glaube, die Mehrheit der, der Menschen ähm, in Deutschland und auch weltweit, glaube ich schon, in der westlichen Welt zumindest, können mit ihren Kindern umgehen. Sind auch erwünschte Kinder oder auch die Familie. Ist auch eine Freude. Aber Warum wird denn dann die Diskussion einer,
0: so laut geführt?
1: Nach einer Woche oder zwei Wochen ist auch eine Familie Stress. Ja? Also Ärger und Zorn und Stress kommen natürlich emotional ist es anstrengend, aufeinander zu hocken. Und das muss man regulieren. Deswegen wird es wahrscheinlich teile der Diskussion. Also nicht nur, weil wir die, die ja, elterliche Gewalt an Kindern als Thema haben, sondern weil generell ähm, Stress in Familien passiert nach Wochen des Aufeinanderhockens. Ob das jetzt die Idealfamilie ist oder auch nicht. Das ist, ist einfach so. Das gehört mit dazu. Und deshalb muss das... Muss das besprochen werden? Deshalb wird das so, so groß. Aber jetzt.
0: offenbart das nicht ein ganz grundsätzliches Problem in unserer Haltung zur Familie? Nämlich, dass, nee. und warum nicht? Nee, glaube ich nicht. Äh, nämlich, dass wir, ähm, ich sage jetzt mal ganz provokant, verlernt haben, miteinander hm. umzugehen. Der klassische Weg, wie Familien heutzutage funktionieren, sprich Mama und Papa gehen früh arbeiten und die Kinder sind abends mal eine Stunde zusammen mit den Eltern, ist doch eigentlich nicht der richtige
1: das haben wir auch gemerkt, nicht? dass es eigentlich sehr schön ist, morgens zu Hause zu bleiben, die Kinder lange zu begleiten im Vormittag und dann vielleicht bei mir äh, nachmittags dann in die Arbeit zu gehen oder an den Computer ins Homeoffice. Ähm, das ist eine neue Qualität, die wir jetzt, glaube ich, entdeckt haben und die können wir tatsächlich, hoffe ich zumindest, irgendwie wertschätzen und rüberretten. Ähm, du hast völlig recht, das finde ich eine, eine sehr wertvolle Zeit. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach nur eine Veränderung in, in dem Bild, was wir von Familie haben. Also Familie ist immer nur insofern ein, 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 ein Zentrum, ein, ein Halt, ja, ein Ort der Sicherheit und der, der Geborgenheit, die Nestwärme. Aber aus der muss man natürlich auch Flügge werden und sich auch mal emanzipieren können. Also dass der Papa und die Mama arbeiten gehen und man sich dann abends nur trifft in unserer westlichen Welt, das ist halt so. Oder auch in der anderen Welt, da sind die Eltern ja oft völlig abwesend. Ähm, Insofern, glaube ich, ist es jetzt nur eine Erkenntnis, wie schön es sein kann, Familie zu haben, mit ihr Zeit zu verbringen. Es dauert und auch und stressig wird
0: ja. und auch eine Gelegenheit, mal darüber nachzudenken, was falsch läuft, wenn diese Zeit doch nicht so schön war, wie man dachte. Und wenn, genau, wenn, man, also, äh, wenn man gemerkt hat, hey, äh, ja. man kommt mit seinen Kindern eigentlich gar nicht so gut klar, wie man das gerne hätte, ja. dann sollte man ja, vielleicht genau. mal ganz generell nachdenken. Weil ich glaube, das, soll auch so ein bisschen das Resü oder das ist mein Resümee dieses Podcasts, ja. ähm, mal zu sagen, hey, ähm, nicht, dass die Kitas und Schulen zu sind, ist das Problem, sondern, dass die Eltern daraus ein Problem machen, ist das Problem.
1: Ja, also die Kitas und die Schulen, dieser öffentliche Raum, in dem die Kinder ja auch mal sich lösen können von ihren Familien, die ja wirklich nicht immer optimal sind, ist, ein, ist tatsächlich jetzt auch sehr wichtig für die Kinder. Also macht ihnen den Kopf frei, fördert die sozialen Kontakte, fördert auch die Einsicht und Erkenntnis, dass sie auch anders angenommen und akzeptiert sind und nicht nur in der Familie, in diese abhängigen Position groß werden, sondern auch woanders als Menschen geschätzt werden. Ich glaube, das ist extrem wichtig.
0: Ja, ja, aber das Insofern, sollte jetzt nicht, das sollte jetzt nicht äh, äh, alles über, also das sollte nicht das Wichtigste sein, das sollte, das nee, sollte nee. auch mal ein paar Wochen wegbrechen können.
1: Ja, ja, klar. Ähm, ja, es wird sicherlich das eine oder andere. Elternteil, merken, dass es überfordert ist mit den Kindern und, und kann natürlich so wie du so wie ich wichtig verstehe, darüber nachdenken, ob es äh, ja, sinnvoll ist, eine Familie zu haben oder ob er der geeignete, das geeignete Familienmitglied ist in diesem Zusammenhang. Diese, diese Gedanken der Reflexion finde ich wunderbar und, nur, und finde ich richtig auch, dass man sich das wirklich auch überlegt. Klar.
0: Ja. Na gut, also das, es gibt eine Menge zum drüber nachdenken und es gibt eine Menge zum, äh, ja, auch kommentieren und schreibt uns in den sozialen Medien, was äh, ihr für ein Thema oder für, ein, für eine Meinung zu diesem Thema habt. Und ähm, dann würde ich den Pablo jetzt mal wieder äh, zum Bier trinken entlassen und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, und zum Burger. Ich habe einen, äh, was habe ich dir bestellt? Ich gar nicht. Und zum ja. so Fleischburger. Irgendein Fleischburger. In diesem <lacht> Sinne, bleibt gesund. Und wie immer geht achtsam mit der Globus.